0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft beschäftigt. Ich bin Joshua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. In der heutigen Podcast-Folge wird es um die Tiefe des Wortes Gottes gehen. In Hesekiel 1 berichtet dieser davon, wie ihm der Himmel geöffnet wurde und er eine Gotteserscheinung hatte. In dieser sieht er unter anderem Räder, die er wie folgt beschreibt. Das Aussehen der Räder und ihre Verarbeitung war wie das Funkeln von Türkis und die vier hatten ein und dieselbe Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Verarbeitung war wie wenn ein Rad mitten im anderen Rad wäre. So heißt es in Hesekiel 1, Vers 16. Er spricht also hier von Rädern in den Rädern. Ich stelle mir das so vor, dass in jedem dieser Räder ein weiteres Rad ist, in welchem wieder ein weiteres Rad ist und so weiter. Diese Räder in den Rädern können also als ein Bild auf die Tiefe des Wortes Gottes verstanden werden. Wenn man sich mit dem Wort Gottes genauer auseinandersetzt, merkt man nämlich schnell, dass es zu jeder Stelle oder auch zu jeder Geschichte in der Bibel unterschiedliche Ebenen gibt. Wie bei einer Zwiebel kann man somit äh, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes immer tiefere Schichten der Bibel offenlegen. Zum Beispiel handelt das zweite Buch Mose, also Exodus, an der obersten Ebene von vom durch Gottes Hilfe bewirkten Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten in das von Gott verheißene Land. Auf einer tieferen Ebene lässt es sich aber auch als ein Bild auf die Befreiung des Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis, also der Sklaverei in Ägypten, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, das verheißene Land, durch das Erlösungswerk Jesu Christi verstehen. Das beim Passafest, welches an dieses Ereignis erinnerte, geschlachtete Lamm, ist somit ein weiteres Bild auf Jesu Opfertod am Kreuz. Das wird auch dadurch bestätigt, dass Jesu Kreuzigung selbst am Tag des Passafests vollzogen wurde. Das ist aber jetzt nicht die einzige Geschichte in der Bibel, die in ihrer tieferen Ebene auf Christus hindeutet. Im gesamten Alten Testament finden sich solche Vorschatten. Außerdem scheint es so, dass man in beliebig tiefe Ebenen dieser biblischen Erzählung vordringen kann, so gibt es sogar einige, denen es gelingt, aus einzelnen hebräischen Buchstaben, welche, in welchen das Alte Testament geschrieben ist, neue Offenbarungen über Gottes Wort zu finden. Das zeigt also, dass das Wort Gottes eine scheinbar unendliche Tiefe hat. Das ist auch im Einklang mit unserer letzten Podcast-Folge, in der wir sagten, dass das Wort Gottes die ganze Wahrheit darliegt und die Bibel somit eine Basis für die Wahrheit ist. Tiefere Ebenen sind in diesem Kontext also weit, einfach weitere Linearkombinationen dieser Basisvektoren, die die Bibel gibt. Im dort auch gebrachten Bild von Farben ist eine tiefere Ebene einfach eine neue Mischung der Grundfarben, die von der Bibel als Basis gegeben werden. Es ist interessant, dass dieses Prinzip in der Natur auch auftritt, nämlich ganz gemäß dem Prinzip, die Schöpfung spiegelt den Schöpfer wider. Hier ist es nämlich so, dass man mit jeder neuen Größenskala in eine tiefere Realität kommt. Betrachtet man zum Beispiel ein Blatt genauer, so werden mit jeder Vergrößerung tiefere Ebenen erkennbar. Vor Augen hat man nur ein grünes Blatt gesehen. Unter dem Mikroskop sieht man bereits vielleicht einzelne kleine Tierchen und vieles anderes. Und wenn man es noch weiter vergrößert, werden die einzelnen Zellen, aus denen das Blatt besteht, sichtbar. Dies lässt sich weiterführen, bis man schließlich an die technischen Grenzen gerät und die tieferen Strukturen nicht mehr weiter auflösen kann. Könnte man dies, würde man irgendwann beginnen, einzelne Atome zu sehen, aus denen dieses Blatt aufgebaut ist. Noch tiefer würde man die Atomkerne und schließlich die einzelnen Protonen und Neutronen sehen. Doch hier hört es noch nicht auf. Die Protonen und Neutronen wiederum bestehen aus sogenannten Quarks. Kehrt man das Ganze um, hat man im Makroskopischen genau denselben Effekt. Man schaut zunächst ins All und sieht die Plate Planeten unseres Sonnensystems. Entfernt man sich weiter, sieht man schließlich unsere Galaxie. Auf einer noch größeren Skala sieht man schließlich ganze Galaxienhaufen und wer weiß, was dahinter alles noch kommt. Zudem gibt es in der theoretischen Physik einen Sachverhalt, der diese unterschiedlichen Tiefen noch weiter veranschaulicht. Dabei handelt es sich um die sogenannte Renommierung in der Teilchenphysik und auf die werden wir jetzt genauer eingehen. Auf Teilchenverebene verhält sich die Physik nicht so, wie wir es in der uns gewohnten klassischen Physik erwarten würden. Dort hat man, kann man zum Beispiel nicht mehr sagen, ob ein Teilchen sich an einem bestimmten Ort befindet oder nicht, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit dafür angeben, es dort fortzufinden. Diese fundamental andere Beschreibung der Physik auf Teilchenebene erfolgt durch die sogenannte Quantenmechanik. Diese war jedoch formuliert ohne Rücksicht auf die Relativitätstheorie zu nehmen, daher musste die Theorie angepasst werden und daraus ist dann die Quantenfeldtheorie entstanden. Diese beinhaltet nämlich auch die Ken Erkenntnisse der Relativitätstheorie, also zumindest nur der speziellen Relativitätstheorie, die die Gravitation nicht mitbehandelt. In der Quantenfeldtheorie beschreibt man Teilchen als Felder. Ein Teilchen ist dann so etwas wie die minimale Anregung eines solchen Teilchenfeldes. Die be diese Beschreibung erlaubt es, die Quantenmechanik mit der speziellen Relativitätstheorie zu vereinen, bringt aber auch einige Probleme mit sich. Denn sehr bald treten in diesen Gleichungen der Quantenfeldtheorie Terme auf, die divergieren. Das bedeutet, sie werden unendlich groß. Solche Terme sind aber absolut unphysikalisch und ergeben damit absolut keinen Sinn. Deswegen war auch lange die Frage, ob man die Theorie nicht einfach verwerfen muss. Aber wenn man genauer betrachtet, was die Ursachen dieser sogenannten Divergenzen sind, schafft, äh, bekommt man hier Abhilfe. Es zeigt sich nämlich, dass die Divergenzen darauf hindeuten, dass die Theorie nur in einem bestimmten Energiebereich gültig ist. Es handelt sich also um eine Effektive Theorie und keine fundamentale Theorie. Eine fundamentale Theorie ist auf allen Energieskalen gültig, während eine effektive Energie nur in einem gewissen Energiebereich ist Es ist so, dass alle Theorien, die wir in der Physik derzeit haben, die hinreichend gut bestätigt sind, effektive Theorien sind. So ist zum Beispiel auch Newtons Gravitationstheorie nur in einem, in dem, in einem gewissen Bereich gültig und ist, sobald man in, der Nähe, in die Nähe eines schwarzen Lochs kommt, verliert sie all ihre Gültigkeit und muss von der allgemeinen Relativitätstheorie ersetzt werden. Die allgemeine Relativitätstheorie aber ist auch nur in einem gewissen Energiebereich gültig und muss irgendwann auch mit einer anderen Theorie ersetzt werden, die wir noch nicht gefunden haben. Ähm, mehr zu effektiven und fundamentalen Theorien schreibe ich auch in meinem Buch. Was die Theorie äh, letztlich, also die Quantenfeldtheorie mit ihren Divergenzen letztlich rettet, ist die, der sogenannte Mechanismus der Renommierung. Hierbei werden die divergierenden Terme durch Gegenterme absorbiert. Diese Gegenterme sind Konstanten der Theorie, wie zum Beispiel die Vakuumenergie. Das Problem dabei ist, dass dadurch, dass diese Konstanten verwendet werden, um, die um sich der divergenten Terme zu entledigen, diese nicht mehr vorhergesagt werden können, sondern durch Messungen bestimmt werden müssen. Damit wird diese Theorie zu einer effektiven Theorie. Also man kann nicht mehr alles vom Grund auf vorhersagen, deswegen ist es keine fundamentale Theorie, die alles erklärt, sondern nur eine effektive Theorie. Viele argumentieren deswegen, dass die Quantenfeldtheorie früher oder später durch eine fundamentale Theorie ersetzt werden muss, welche eben genau diese Konstanten vorhersagen kann. Die sogenannte String-Theorie wird derzeit als ein Kandidat für eine solche Theorie gehandelt, ist aber sehr weit von ihrer experimentellen Überprüfung entfernt. Aber es wird auch argumentiert, dass diese Art von effektiver Theorie auch so in der Natur verankert sein könnte und dass diese Konstanten gar nicht mittels einer Theorie vorhergesagt werden können, sondern stets gemessen werden müssen. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansichten zu. Durch die Renommierung schafft man es aber, die Quantenfeldtheorie im jeweiligen Energiebereich gültig zu machen. Ändert man den Energiebereich, muss man die Konstanten dann halt entsprechend anpassen, um divergente Terme zu vermeiden. Jeden e Energiebereich kann man also als eine bestimmte Ebene sehen. In der Physik ist es so, dass hohe Energien kurze Distanzen bedeuten umso höher die Energieskala also ist, umso tiefer ist auch die Ebene, die man betrachtet. Ich glaube auch, dass er sich genauso mit dem Wort Gottes verhält. Alles im Wort Gottes hat eine unendliche Tiefe und mit jeder tieferen Ebene ändern sich womöglich auch einige Dinge im Vergleich zur nächst höheren Ebene. In der Physik sind es die Konstanten, die gemessen werden müssen, also gewissermaßen auch vom Himmel fallen. In der Auslegung des Wortes Gottes fällt dies auch vom Himmel, nur nicht durch Messung, sondern durch die Eingebung des Heiligen Geistes. Daher ist es wichtig, die Bibel immer inspiriert vom Heiligen Geist zu lesen, da sonst die Randbedingungen nicht gesetzt sind und man wie in der Physik nur unsinnige Ergebnisse, in dem Fall Divergenzen, erhält. Das Interessante an dem Mechanismus der Renommierung ist es, dass es die grundlegenden Eigenschaften der Theorie nicht verändert. Man hat also mit der Quantenfeldtheorie ein Grundgerüst für eine Theorie, die auf allen Energieskalen gültig sein kann, wenn man die äh, Konstanten entsprechend wählt. Also man muss nur einige Konstanten messen auf der Energieskala und dann kann man mit der Theorie alles beschreiben. Das ist das Schöne und enorm Vorteilhafte an dieser Quantenfeldtheorie. Und ich glaube, es ist auch ein Bild darauf, wie mit biblischen Wahrheiten umgegangen werden muss. Es gibt ein Grundgerüst, äh, das alle Wahrheit ist. Und mit jeder, in jeder tieferen Ebene ist dieses immer noch vorhanden, auch wenn sich einzelne Dinge ändern mögen. Und ich glaube, in der Bibel ist das die, ist das die Wahrheit des Evangeliums. Ist das Grundgerüst ist... Das Evangelium und das Erlösungswerk Jesu. Aus, wenn man alles aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, bekommt man auf jeder noch so tiefen Ebene die richtige Wahrheit. Und man sieht auch in der Bibel, dass alles immer auf Christus hindeutet. Je, in, auf jeder tieferen Ebene findet man in aller Regel eine noch tiefere Offenbarung über das Erlösungswerk Jesu. Das war jetzt alles sehr theoretisch. Aber wir möchten das jetzt einfach nochmal ein bisschen veranschaulichen anhand einer Bibelgeschichte. Und zwar ist das auch im Exodus, als das Volk Israel bereits aus Ägypten ausgezogen ist, hatten sie einmal gegen Gott gemurrt und wurden dann von Schlangen angegriffen, die giftig waren und als Hilfe dagegen, hat Gott gesagt, sie sollen eine eher eine Schlange aufhalten, die auf einem Pfahl befestigt ist. Und jeder, der von einer solchen Schlange gebissen wird, kann, wenn er auf die Schlange äh, schaute, wurde er instantan geheilt. Und das ist ein Bild auf die Heilung, welche man durch Jesu Tod am Kreuz erhalten hat. So sagt es Jesus selbst in Johannes 3, 14 bis 15. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Also während es bei den Israeliten war und, und in der Geschichte war die Ebene, es gab diese eher eine Schlange. Und wenn man auf diese schaute, wurde man von dem zuvor erlittenen Schlangen bis geheilt. Im tieferen Bild ist es jetzt so, in der tieferen Ebene ist es jetzt so, dass diese eher eine Schlange ein Bild auf den Kreuzestod von Jesu ist. Und wenn man auf ihn blickt, wenn man dies erhöht und auf die dadurch erwirkte Erlösung blickt, bekommt man das Heil, das er durch dieses Erlösungswerk bewirkt hat. Im Beispiel der Renommierung, wo es so war, dass das Grundgerüst äh, fresst war und sich nicht ändert, während die einzelnen Konstanten je nach Energieskala angepasst werden mussten, ist es hier genauso. Das Grundgesetz, die Grundwahrheit des Erlösungswerkes ist die gleiche, nur dass hier in der tieferen Ebene Dinge angepasst werden müssen. Die eherne Schlange, die erhöht wurde, wird ersetzt durch Jesus am Kreuz und indem man ihn in seinem eigenen Erleben erhöht, also es wird nicht die Schlange als sein Vater erhöht, sondern indem man Jesus in seinem eigenen Erleben erhöht, also auf ihn schaut für sein Heil, kommt man zu diesem Heil und dieses Heil ist nicht wie in der ursprünglichen Ebene ein Heil von einem Schlangenbiss, sondern das ewige Heil, das durch Jesu Erlösungswerk am Kreuz erwirkt wurde. Ich hoffe, dass durch diese Veranschaulichung deutlich geworden ist, wie es mit der Tiefe des Wortes und dem Bild auf die Renommierung in der Teilchenphysik zu verstehen ist. Lasst uns also in die Tiefen des Wortes Gottes einsteigen und uns dabei bewusst sein, dass jede Ungereimtheit oder auch Divergenz durch die Inspiration des Heiligen Geistes oder in der, in der Physik der Renommierung aufgelöst werden kann. Ich bin immer wieder überrascht, wie scheinbare Widersprüche im Wort Gottes sich einfach dadurch auflösen lassen und welche unendliche Tiefe das Wort Gottes tatsächlich hat. Dies war die heutige Podcast-Folge zum Thema die Tiefe des Wortes Gottes. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei- faithde oder buchstabiert sc faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei Faith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Die nächste Podcast-Folge wird den dritten Teil dieser Serie über das Wort Gottes behandeln. In dieser werden wir das Element der Zeitlosigkeit des Wortes betrachten. Wir werden dies wieder am Bild von Erhaltungsgrößen in der Physik veranschaulichen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.